0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。那首先呢，很感谢我们有一位这个学妹呢留言鼓励黄医师。那这则留言是这样子，就是她是在我们的 Podcast 区的留言哈、哦，哎，我们把它叫出来。我们今天呢，就是说，嗯，来闲聊一下。好的。首先，我们先看到最近有这个好，第一个它的标题是它其实呢是这个不晓得自自称还是人称乳肉饭杀手。好，我们有位乳肉饭杀手的学妹哦，乳肉饭杀手，他说学姐超棒的，我是医学院某系某系非医学系的学妹。好，标题，然后呃笑脸乱认乱乱认清，好，学姐超棒的。好喜欢学姐逻辑清晰、有条理的阐述自己的看法。舅舅真的垃圾到不行，不过再闹也没闹几年吧。烟<笑>好，那很感谢我们这个学妹好呃亲自现身说法，说哎，这个王医师的支持者呢还是有年轻人的啊。Ligado g u 嗯，其实是这样，曾经有一位就是呃这个非常非常非常知名的。就是我想台湾 number、no. one 的，就是嗯，就是大家都都很喜欢、很知名的这个名人哦。他有一次他说他就是萌生这个退役，好，他最近又说萌生退役。呃，但因为我本人很喜欢他嘛，然后我就说怎么会就是在大家还需要你的时候萌生退役呢？嗯，那我的年纪跟他的年纪可能不是差，我有点忘记差几岁了好，但是因为女生，总而言之，我觉得大家都保养的很好，也没有什么一定要知道差几岁的。只是说我们从这个，因为今天刚好是有学妹留言，我的意思是说，比如说我在做这个，可能也许医学院的学生呢、啊，或者是住院医师的时候，这一位。我们刚刚说台湾 Number One 的就是很有影响力的这个女性，呃的专家呢，其实两性专家哦，就也是非常就是已经非常知名的、呃。然后他一开始第一次说他想要这个引萌生这个退休之意是第一个啦，我觉得他真的不缺钱，然后因为他红非常久了，然后第二个是说。嗯，他那时候觉得说想要萌生退役，可是又觉得不能退，是说他本来觉得萌生退役是因为觉得，嗯，年纪大啦，应该就是就是人家也不需要我啦，就是有这这样子的感觉。然后可是后来他可能他有很多的这个节目嘛，然后他就经过访谈之中，或者是说，其实我觉得他是一个更棒的呃社会观察家，很容易这个切入人心，然后那个观察的点。呃，然后就是说，不过他觉得现在的年轻人虽然表面上好像比以前就是可能更有自主啊，或者是更有什么什么，可是其实问题是有点还是那个还是有点老样子，就是某一个成分你很难描述的，就是其实在某一个点，在虽然时代是不一样的，年纪是不一样的。可是呢，其实，在人生或者是说，在这个社会中，你会遇到的问题点，其实有很多。呃，我们这位专家就说，他他觉得他还是会有一个贡献的力量，好、哦，所以就是决定说啊，留下来继续。所以有时候呢，其实你看到的这些这个公众人物，有时候我说好的，你为什么很难看到他？嗯，第一个人家是真的是很爱惜羽毛。第二个人家的这个可能要请他出来啊，或者是什么，他本身的时间是很卡的，因为他可能会有这个邀约、那个邀约，或是他自己的专业上面的事情，所以时间是有点卡的。然后第三个就是说，其实人家真的也不缺钱，不做不需要说一定要出来做这份事情。然后还有就是说，每一个人对自己的要求不一样。嗯、呃，有些人是说出来就是随便讲一讲，然后随便怎样，他就觉得很好。可是通常那种很成功的人，他的自我要求标准之高，就是其实人他的个性里面其实是相对追求完美的。那那样子的真正很优秀的。可以给社会带来启发的，比如说好像是觉得说自己的一些观念，什么是受到这位这个台湾 Number、no. One 的这个女性两性专家的一个启发。好，那可是那他们会更就是更少出现。也许以前年轻的时候出现的次数多，但是到了某一个年纪的时候呢，出现的次数就少。但是又觉得说。因为你知道女性哈，我觉得可以理解为什么后来出现的次数会少。基本上华人世界对女性是不友善的，特别是年纪大的女性。其实即便就是说看起来没有什么年纪大啦哈，这个媒体都是不去做功课，或是怎样，都、就是开始嘲笑这个女生的外貌啊。比如说最常看到的那种什么 YouTube 影片是说，哇，这个港姐什么这八位什么以前怎样，然后现在怎样。就是华人社会是让人 incredible 的，就是说她竟然只在乎外表，还可以延续到现在。没有人在乎说这个女性她真正的呃这个内涵啊，或者是存续是除了外貌有没有别的因素？所以一般的女性哈，除非说她的外貌保养的还不错，其实她们很难再出现在公众面前。那还有一个，如果为了出呃有这样子的心魔，比如说呃想要这个保养的好，所以才能够出现在公众面前，比较不会被笑嘛。然后去做了一些医美之后呢，其实假设医美做的太多，然后整个人僵掉的时候，再出现照样又再被嘲笑一轮。所以女性面临的是怎样？就是不管她呃有没有做医美，反正呢就是年纪到了某一个程度，就是。大家不会去笑这个马英九的脸垮啦，或者是哪哪个男生的脸垮啦，什么朱立伦的脸垮啦，好就不会看到。然后呢，可是蛮看到这个女性容貌的转变，好，所以其实女性的这种优质的人呢、哦，不容易出现在公众面前，也是因为这样子的因素啦。因为出现在公众面前，其实是相对有压力。然后我们可以从这个朱学恒的这个例子哈，再看，诶，我来看一下另外一则这个，嗯、呃，留言，他说想到的昵称都被用，只好叫百香果小姐。好，非常好。我请问到百香果季节嘛？我实在是记不太起那个水果的季节。哈，那个、本来想说送一箱那个什么芒果去去那个医院给同事，结果。那个王妈妈就说：“你这个芒果上次就送过了，人家就说吃的会很忙，好我<笑>之类的。”好，那我们来看一下，他说他的标题是“好喜欢被黄医师推坑”，黄医师推荐的张小黑小姐的优质频道，保养方法实用。张小姐分享的小众品牌，让人大眼界大开，每个产品都值得认识。没有浮夸的表演，<咳>从容优雅的谈吐，一口漂亮的英文，卖弄英文的台湾假 A B C 水准天和地。好，基本上呢，这个黄医师已经不听人家讲，<笑>不太听人家讲英文了，就没没那么多兴趣，所以不太就是说<笑>。与 Jo e Loves 香水创办人隔海对谈那一集好棒，一下追了好几集。哎，那我有发现一集更好的，不知道你有没有追到？我得发一下在我的这个 FB 哦。非常谢谢黄医师再次分享高水准的好作品，好感谢。因为如果讲到这个话，我们话题呢就会被引开，但是很感谢各位汤友的这个留言。呃，就是它里面有推推荐一个。保养的品牌说是什么？呃，洛杉矶的，嗯，就是说很多明星啊、贵妇都爱用。后来我发现呢，这个搜狗复兴馆的那个保养品，那个楼层也有这个牌子。其实它就是一个德国德国的牌子，好，难怪那个英文字合起来我是不太会念，就是德就是德国的牌子。然后它在台湾复兴馆的那个搜狗复兴馆也是一个小贵。啊，那我那一天呢，就跟这个黄律师去靠柜，因为黄律师更积极了，他想要知道好，这呃，就是大概是什么价位啊，然后什么的，呃，然后他的一瓶这个洗发精的话呢，大概因为张小慧推荐的时候并没有跟大家讲多少钱嘛，它里面的一瓶洗发洗发精呢，不是洗发露哦，也不是，好，就是洗发精，一瓶小小瓶的，大概是卖台台币两千五。然后呢，再来看就是张小慧极力推荐的面面霜啦，应该其实就是乳液，可是是霜，还蛮霜的质地，有霜的质地跟水的质地。我在想，可能是因为含有生态成分呢、啊。对我的研究就是，有生态成分的话，对我来讲都会有一种口水味，所以后来是没有买。然后第二个是它的价格非常，呃，昂贵。有可能会有记错，大概就是说，我觉得可能我买得起的话，只能是十五末三千多块钱。如果要到三十末的话，已经是要卖到六千多块钱。那我跟黄律师的理论呢，也不是我跟他的理论，是我觉得他有一个理论是对的。黄律师的理论是说，如果这个东西我们不能每天用，那其实还不如不要用，好，因为你不一定能够看得出那个效果。那我的理论跟他的理论有点不一样，是。如果你每天都是长期用同样一个牌子的话，其实反而是有必要换的。你有可能会给这个皮肤新的、不同的刺激。然后我觉得人生哈很容易老人痴呆啊,啊，很容易失智，那就是为什么？那就是因为我们的生活模式是固定的，你无形之中是很固定的。你出门就走那条路，然后你其实也不用思考。现在搭捷运更不用思考了，好，然后你搭公车也是不用思考。所以，如果可以的话，你生活的保养品当然好的，你会坚持使用，一用再用。像张小慧这样用了十几年。可是，如果生活的时间呢、啊，或者是金钱相对允许的话，真的是要多用点脑力去研究一下。哎，这个产品可不可以？这个包包会不会好用？我觉得这个是对于一个女生很强大的刺激。难怪张小慧现在六十岁了，我看她讲话呢，还是非常的清晰的思考的，然后反应是非常敏捷的。她反应之敏捷哦，是这样子的，就是她漂嗯，穿起来漂亮的时候，你一个人哦，就是真的是要要听她讲话才能够知道是什么，然后能确定说她是不是跟你的痛是对一样的。我印象很深刻的是，当然也很感谢。现在就说他也比较红了，然后这个 YouTube 很多人会去研究他，就会有中文翻译。否则他在香港接受的，比如说一些节目的这个专访，哈，我看那个男主持人应该是很有名，可是不好意思，我不认识。然后节目在没有中文字幕翻译的时候，完全听不懂香港话，所以我就不能截取那个节目的精髓。但是后来，嗯、呃，慢慢的追踪就会看到说，哇，也有这个。他接受一个专访，我猜呢，他穿的那么 sexy 是要去做呃电影桃色的宣传吧？我猜啦，哈，呃，然后呢，结果主持人访问访问者，竟然拿出钟镇涛先生呢出出了阿 B 呢出的这个自传，然后呢，他就说你应该知道里面有很多就是关于就是你的。可能不利的说法啊，或者是说他的批评你的这个部分，我觉得张小慧的反应非常棒哎。一般的女生是要怎么样反应？你有想过吗？就是一个人当面，然后拿着这个书书说：“这是你的前夫，说你种种种种不好的。”你有什么说法？结果张小慧是说：“哎，你怎么请我来帮别人打书啊？你知道该怎么做了吧？”结果好，但是他脸上的那一种就是说，不是真的表露出怒气，可是你知道他脸上是不悦的，绝对是不悦的。然后接下来主持人就要开始打圆场，就真的是拿出垃色桶，然后把那本书呢就丢下去。然后这时候张小慧就开心了，所以嗯、呃，我觉得从张小慧身上是学到说，就是一个。一个天，他就是一个天生好命的人，好，但是这个前提还是在，就是说你怎么样去定义这个好命，然后他也有很艰难的时刻，比如说怎么搞的去拍去拍了一部大家觉得说是三级片，然后真的还要正面全裸，然后为了拍摄那个正面全裸，他得五个小时在片场。就是哭啊，就是掉眼泪，然后导演劝着他说：“外面已经等很久啦、啊，怎么你你你这样？”然后他有很多人去帮忙劝，呃，劝他就是要正面全露全露啦、啊，全部裸露。就是、说一个天生好命的富家女也有走到的那一天，所以女性是这样子，有时候不用太羡慕，说这个人她一定是好的。不用群体公知说这个人他一定是坏的，嗯，我觉得从张小慧身上我学到很多，但是他自己最愿意教给大家的是什么？就是美容啦，美容的知识啦，好，或者是说他的生活的这种分享。其实你如果有认识张小慧的话，你会觉得在黄医师身上贴什么拜金的标签，不觉得很奇怪吗？我会觉得很奇怪。但所以这边就回过头来，就是说。这个这个媒体它是不讲是非的，哦，怎么说媒体是不讲是非的呢？比如说，嗯、呃，我觉得台湾的这个媒体哈、哦，比较是我不知道香港是不是这样子，日本是不是这样？可是我觉得日本就是它有一个准则。好、哦，之前有网友问说，那个呃，说有才华，说这个，所以要。给他机会，这是什么人说的？我还回网友说，可能是就是网嗯网友的声浪啦，或者是网网网民的一些意见。结果有一位是曾延杰的脸书哈，他现在就是确实就是还不是只有一般的网友，是稍微稍微的这个真的是有一点这个名号的人。不过其实我不认识他啦，他就是刚好今天的新闻有出来哈，这个是三立新闻。曾延杰认为朱雪恒做了很离谱的事情，应该拿出最大的诚意道歉。最大的诚意就是跑去法院，然后去告发自己，然后强迫女主角一定要去法院，这个叫最大诚意吗？你们是不是只有知道最大的身体啊，什么 size 啊？你们是不是只在乎这些？什么叫做最大的诚意？但同时也万喜他的才华。要他无限期退出媒体，感觉有点过头。我第一个感觉是，这个女生到底几岁？为什么随便相信朱哥说的话？你怎么会相信朱哥跟你说无限期要要这个？就是说退出什么？显然他可能日子过得蛮好，的，就没踩过什么音吧？我觉得是这样。好，那我们看一下这则新闻：国民党市议员钟佩君八日痛诉民嘴朱学恒在参会中对他性骚扰。朱学恒事后除了不断强调自己喝到断片，更多次修改道歉文内容，引起各界挞伐。对此，曾代表民众党参选。议员的博士，哎呦，博士呢？曾延杰十日发文表示，朱学恒虽然做了很离谱的事情，应该拿出最大的诚意道歉，但单看他本人的才华，不应该被埋没。好，他直言“墙倒众人推，一稳失江山”，要他无限期退出媒体，感觉有点过头。曾延杰今天在这个脸书发文，先是强调这一篇不是逆风。我是很能理解钟佩君议员遇到如此伤心的事，他怎么能够理解？除非他有被性骚扰过啦。好、哦，如果真的能理解，今天就不这样发文了。很希望他能挺过各种二次伤害。我也相信事后他是真心希望对方避开他，不然会各种回忆涌心头。但因为一直遇到，所以点点点。但同时，他也为朱学恒感到万喜，难道没有弥补的机会？并呼吁朱学恒能拿出最大的诚意，让钟佩君原谅他。曾延杰接着分享，他认识的朱学恒、朱大其实是一个很有才华的人，他是我见过非常博学多闻的少数人之一，也跟我一样很做自己。但是呢，就是因为有才华、有知名度，做自己，所以更谨言，更要谨言慎行。谨言慎行这个几个字啊，从去年参选市议员时就一直刻在我心里，从小到大。我不承认，呃，介入任何桃色纠纷。其实这对鹤立鸡群的大之妹来说真的很难，因为人群中你最显眼，多少一定会被看到，很多登徒子也会看到。曾延杰说朱雪恒做了很离谱的错事，很多人开始切割，甚至有人呢也建议他撤照，以免波及，但他不这样认为。我觉得这样也太过，人家之前有恩于我，更何况是素昧平生，他伸手帮助过我。虽然他这次真的错的很大，要切割我真的做不到，好，你就不要切割哈，让种。但我真心希望朱大能这个拿出最大的诚意，做社会公益也好，下跪磕头认错也好，好好去道歉，已经来不及了，我跟你说哈。得到，当他去法院做这样子的事情的时候，就是既骚扰检察官，又没有对社会真心道歉的时候，这个人其实已经不是不是很值得原谅。他很可能的也不在乎别人原不原谅他啦。有才华的人有一种就是傲物啦，恃才傲物，你不懂啊，因为我们没有才华啦。好，嗯、呃，好，接下来哦，因为这个我的这个跳掉了。曾延杰直言，要朱无限期退出媒体，感觉有点过头。你把他送去中国，你试试看，你敢不敢出来说这个是过头的？好，若单看朱本人的才华，不应该被埋没。当然，钟佩君不该平白受到这种屈辱，更何况现在沸沸扬扬的讨论，对他来说也是伤害。所以，我很希望这件事的结尾不是写流成和两败俱伤。他不解哦，那一些挂钩诈骗集团睡人妻背着老婆嫖妓被抓，哎，你在笔下线了吗？好，出轨的名人都安全下妆，继续在媒体和政治圈走跳。为什么朱大却要消失？如果得到当事人的原谅，他可以再站起来吗？好，最后呢，真木真言杰坦言，他不是不懂被害者的痛，所以才敢这样发言。性骚扰事件连环爆之后，他也想去呃想起过去参选期间遇到性骚扰的事情之后呢，他一直避开想这件事情，所以他是用逃避的方式。好，曾小姐，后来对方呢来跟他这个解释跟道歉，他也试着学会放下，不因为不想让有才华的人因为一时糊涂而失去舞台。所以那就应该让其他人一,一直跟他同样的遭遇嘛，一直就是自己想办法去放下，然后也原谅，然后只是为了让那,那样子的人不要失去有才华的舞台吗？好，我告我告诉你，嘿，我有点火大。至于加害者是谁，曾延杰表示不要问他是谁，也不要去猜。所以曾延杰小姐她本身是一个怎样？她是一个很怯懦的人，就是她很胆小，很怕事的，然后她会。放大就是别人对他的恩惠。我请问一下，这个朱学恒对他到底有怎样的恩惠？他是因为朱学恒的助选所以当选，所以自己没有才华不应该当选，还是说其实他本身就是一个没有才华？即便朱学恒来给他这个助选，哎，我们大家查一下他到底有没有当选了、啊，我就不知道了哈。所以总而言之，就是说，如果现在<笑>就是一个念到博士的女生。他的思思维就是这样子的话，其实台湾你,你会有这样子不应该被埋没的，我不知道。难道一个女生说她是一个博士的头衔，她来说这个朱雪恒有有这个才华，我们就应该要相信吗？什么叫做有才华？这个才华是钱才钱财划掉了，还是真的是有才华？你知道这黄医师的理论是什么吗？你如果去看，你有曾经去数过世界伟人传记吗？好，世界伟人传记到底写了多少人？你有想过吗？这个地球是多少人？所以有才华的人比例非常少。然后呢，其实你现在所谓当时候、当时期的这个有名的人士，能够被后代人记住的有几个？所以，如果从这个标准的话，其实每一个人的才华的标准是不一样的。好，比如说，可能这个张小慧也是有才华，哎，然后你说这个钟正涛也是有才华，好，但是问题就是说，你的才华可以决定说你要怎么样被这个社会时代的潮流洗礼嘛？其实是不能够的。就是不可能有一个人有单一才华好，我问你，卡蜜拉有没有才华？我觉得她在抢男人上非常有才华，可是她真的有办法坐在皇后的位置上，而让人家真心心悦诚服于她的才华吗？还是她其他的魅力吗？她只要做了那种事情之后，其实就很难。而你不要就是说试图去影响这个公众，公众他的内心的那一种真实的想法。其实哈、哦，有时候公众人物是这样子啦，就是你要表达自己的意见，当然是对的。那可是问题就是说，就是民众的观感怎么样？所以当这个人他讲出这样的时候，我我认为他不是一个很在乎别人观感的人。不在乎别人的观感的意思是什么？就是很活在这个象牙顶端的人啊。其实，呃，通常啦。我已经在前面几集说过，就是那个学术学业比较专注的，好，然后呢，其实他为什么能这样专注？他要跟社会接触少，他才能够专注在学业。说说明白了就是这样。所以当你在社会走跳的时候呢，这边这篇文章其实很好。他说，因为他有恩于我，所以呢，他觉得他不应该跟他划清界限。他要来表明的是什么？表明的是他是知恩图报的，他不想要强倒众人推。可是要注意的是，其实呢，这个你他真的有强倒，然后这个众人推吗？是不是？就是大家有想过吗？从事件的发生到这样子多久？我觉得台湾人真的是非常奇怪，就是。任何就是有状况的事情，他们从不真心的去讨论这个事情的本身，而是救人来袒护。陈时中那个时候也是啊，就是那时候他在选台北市这个市长的时候，然后说有个饭局，然后可能也是喝的微醺出来啦，哈，喝酒容易断片，还真的不是发生在一个人身上而已，只是陈时中没有这样说而已。然后就牵着隔壁的这个女医师的手，然后女医师的老公也站在隔壁。对我们来讲，如果这个女医师她没有出来，呃，就是说她有不舒服的感觉，这个在他们这件事情里面就不是性骚扰。但是我们旁人看也是啊，就觉得说这个有点猪哥行径吧？你怎么会不知道？好，所以什么叫做为什么猪哥行径会被，就是说？呃，原谅或者说这个事情没有这么大吧，其实就是因为有一群这样子这一票的女生出来说话。今天如果是男生出来帮朱雪恒说话是没有用的哦，但你注意到、哦、是女生出来帮朱雪恒说话哦。然后你在看这个女生出来帮朱雪恒说话说还要假惺惺的说自己很理解那个钟佩君的感受啦，很担心他二次伤害啦，很点点，有没有假惺惺？请问你读书读到博士是让你假惺惺的吗？好，请问你读书读到博士是让你觉得说这个恩恩情要这样子还的吗？所以如果我们静下心来这个思考，哈，就是、说什么叫做有才华？就我们可以问一下，就是说，哎，你这个觉得唐老鸭有没有才华？他就一直呱呱呱。然后你觉得就是米老鼠有没有才华？是不是呱呱呱？好，那就是。如果在你的立场来讲，是不是存在的人就一定有才华？我觉得太太把一个人抬高了吧？就是说，这个才华是真的是独一无二、独一无二的才华吗？大家知道吗？戴蒙·米奇口也是演出来的嘛？有那样才华的人趋近于零嘛？对吧？然后就是说。你知道黄奕是怎么样真实的这个看待这个事情？好，就是你，我觉得我要看一个人是要看他嚣不嚣张，然后看他演不掩饰、假不假装，就是你不能在前面一个样子，然后后面一个样子，那个叫做前功后拒。就是前面的假假跟你假装的很恭敬，好像有礼貌讲，就是有点像朱学恒这样子，好像正正义的盎然。可是后面行的是小人之事。说真的，这样子的人有才华，我是建议说这个不是头衔也不要，因为他曾经帮助过你，然后你就必须要报恩啊。猫的报恩可以去看一下，好是怎么样要报恩，还是去看一下许仙。跟这端午节要到的这个许仙跟这个白素贞，就人家怎么报恩嘛？你报恩的方式有很多种啊，但是只有这一种嘛、啊？你也可以在朱学恒这个落魄潦倒的时候，你你给他饭吃啊，这也是报恩呐、啊。有人规定什么时候报恩吗？用何种方式报恩吗？是要用就是说呃，让别的女性第二次伤害的方式报恩吗？然后再假惺惺的说哇、啊，真的是也很这个心疼他，我不希望他这。呃，受到什么二次伤害？当你为朱学恒发生的时候，就是为这个钟佩君呢制造了二次伤害。你姑且不能就是替钟佩珍说一些什么话的时候，那也就是你你的选择。因为每个人能够说话不说话有很多种方式嘛。但是你姑且还不能做一个好人的时候，你竟然去帮忙坏人。这个就是台湾社会为什么没有办法进步的情形。然后，其实你说媒体的话，今天为什么说好像我们会问一下，如果这个媒体、这个电视台没有朱雪恒就做不下去，我劝你也是早一点收起来，就表示说你你这个很奇怪，这不可能的事情，但是竟然发生了，那天哪，这真的是一个太没有才华的地方了，还是不要影响那么多人好了，还收一收，收摊了。理论上，其实那个呃政论节目是很好赚的，是很多人要争相去的。呃，所以他们会比如说要表示出也许相同的立场啊，或者是怎么样，然后就是可能要要去。比如说来了，如果来一个他讲话很影响人心，可是他的立场跟你不一样的时候，你怎么办？对不对？所以其实基本上。选角就已经不公平了，就是你谁能够坐上去，谁不能够坐上去，就已经是不公平了，就已经不存在着公正的心了。所以媒体本身存在着私欲、私利，那是因为，比如说，假设有一个电视台，它开始要操纵的时候，另外一个电视台就要来对抗嘛，就所以民众被接触到的这个风向就是这样。所以我们是觉得，就是说。嗯，没有错啊，公众人物很难做，就是说他其实就是你说“墙倒众人推”也对，但是呢，这这这种墙你不推他还真不行，你万里长城可以不推倒吗？这还不是这个比喻还很奇怪，是吧？那何况他还不是万万里长城呢。是吧？孟姜女要推倒万万里长城嘛？他问你现在说这个墙倒众人推倒，到底是哪一面墙是不能够推倒的？有一些高墙就是要推倒，否则你永远没有机会。然后我觉得这种这种新闻哦，就是其实他们就是透露着。就是说，哎、欸，这个人呢、哦、是交相贼的，就是他曾经就是帮助过你，然后你就被道德绑架了。其实你本身也不是那么道德高的人，可是你喜欢被道,道德绑架，这是什么意思？比如说他帮助过你，所以你就是一定要做一些反馈。可是你从来没有想想过，就是你反馈的回报的报恩的方式是不是是不是也是符合道德的？是不是也是符合逻辑的？还是你随便一头就报恩？是不是你可以忽略忽略掉大众的利益，然后去报恩？这是不对，这是应该是两码子的事情。好、哦，至少我觉得做人是这样子。然后，因为那个朱雪恒就跑去这个台北地台北这个地检署，是不是告发自己？嗯、呃，然后这个苗博雅呢，这个议员他有写一篇，就是说，哎，这个是一个怎样的这个法律的？狡猾，法律上的狡猾，就是说告发自己跟自首是不一样的。好，那告发的话，就是说他这个有必须要有地检署去主动的侦办调查，那么可能就需要钟佩君呢去提供，比如说当时候的一些证据啦、证明什么的。我觉得啦，这一次朱雪很可，我我们来看看好吧？要不要打赌哈？这个黄医师看法律案件是这样子的。因为没办法去法院很久了，所以有一些些这个观察。我的观察是这样子：这一次呢，朱雪很非常有可能聪明反被聪明误。你说他聪明没关系啊，聪明有可能反被聪明误是第一个。呃，如果要这样子去搞，是他的权利。这个法律本来就是赋予人很低阶的权利，就看你要不要去告而已。我说过了，如果你真是真正有研究过历史的，好，就是清朝的妇女是不能够自己去提告诉的，特别是那种什么病弱的啊，哈，就残障的，以前对残障人士是觉得说哇，他们是不行的，所以呃，以前在历史中对妇女是没有办法给他们什么保障跟权利，他如果要去告，得要家里面的男男丁哦去帮忙告，也就是说，在历史传统上。是不相信什么女生妇女有什么没受教育啦，没什么知识，没什么能力，也说不出说不出什么话，所以连告诉的能力是都没有。所以第第一个事情，其实你会促使一个女性要去法院的话，就是增加她的这个生活压力。好，那你说这个，所以我觉得这这这抠哈都可恶，就是这样。呃，如果是真心的道歉。或者是说要为自己的名誉捍卫的话啦，他今天不用写这么多什么这个悔过书版本一改再改，哈，然后呢，到了这个，所以他其实是借由这种方式去迫使钟佩君要去承受这种二次伤害的压力，其实他在考验一个女生的抗压性啦，就是第二个就是说。我觉得他呢，非常的看得起自己。他可能认为他在法院的形象很良好，他可能认定自己在社会的形象非常良好。我为什么这样讲呢？嗯，因为我觉得有一些人是说哈，他已经处在那个可以呼风唤雨的阶段，就是说，即便他就是一个小妖。黄医师最近看这个神仙剧啊，所以会用这个妖魔、妖魔来，我觉得比喻比较。让大家可以懂，并不是说我真的认为他是妖怪，而是说，当你的那个魔力啊，就是变成小妖的时候，你可以去管理很多的小妖，那不不知不觉你会觉得自己是个厉害的人物，然后不知不觉呢，你听到的都是呃谄媚你的话，好，也许就是其实你这个人并不是正向的正面，但是你听到的都是这样，比如说你。你的行为其实是偏颇的，是私利的。比如说，你出来骂人，其实是为了那一个月抖内有人有七十万的抖内。其实你只是不想去出去做什么翻译，在在盯再弄个老花眼，然后再盯几盯着几个字，然后再翻译。其实不想做的是这样的事情，因为现在没有人在看书。然后突然发现说自己能开个直播，然后呃骂骂人呢、啊，这个一个月就可以进账七十万70风，其实颇丰。然后呢，你会误以为说我是一个很受到，就是大家相信的、追捧的、正义的化身。就是很多男生哦，你你你，你其实去观察就好，男生女生就是一样。比如他明明长得很丑，可他觉得他自己是帅哥或者是美女。他明明没有什么才华，可是呢，他却哭天喊地的说他很有才华。哦，他明明就是说不是受到嗯。大多数的人喜爱，可是他因为在同温层待很久，所以他会觉得说他就是受到大家的喜爱。哎，那没有关系哦，那你就去法院试试看。其实那他呢，他敢去法院，这代表告诉我们什么？他必须在这个时间点告诉大家，我是一个敢去法院的人。那我会说，那如何？我前夫也敢去法院呢、啊？他有赢吗？好，然后第二个，他就算赢的时候，他。没有失去什么吗？这是第二个 question 哦。但是呃，我要讲的是，当你去法院的时候，你是比如说你告人或者是怎样，你当然是有信心。可是我认为检察官不会被牵着鼻子走。比如说你去法院，你就是赌这个检察官可能那个要怎么样起诉啦，或者是不起诉。其实检察官案件很多啦，然、哦、好，假设我是检察官，不过当然我讲这句假设的时候，表示我是一个不专业的检察官。可是你你怎么能管检察官要怎么样办案呢、啊？你就是管不了嘛，所以才会出现很多那种什么最近的那种什么托梦啦、啊，什么这个也说那个五亿高中生来托梦，那个也说五亿高中生来托梦。如果这个世界真有托梦的话，而且他怎么不去找一个有利人士来托梦？他要找你托梦，找你托梦有用吗？案子能办出来吗？哈。所以呃，这样的事情就是说，我们就要去体会，就是你可以赌啦，朱、就、朱、是、学长，你赌啦，好，我还是赌你会被起诉，就是这样子，可以吗？因为假设我是检察官的话，你不要以为检察官就是一定是站在你那一派的，不一定哦。好，这个是很这个是很赌运气的。那你说什么检查就是要公平什么什么的，不是啊？还有这个社会印象，还有这个社会的风气要考虑。哦，那他对朱学恒来讲，他会觉得没差。如果他到时候被起诉，他再来说什么司法不公啊？然后，如果他再去法官那边被判刑，他再来说司法不公啊？他就跟那个陈雪生立委跟范云立委的案子是一样的、啊，就是 always 会有他们的说辞。但是，我觉得我们对这件事情的关注以及不能松口、不能放松的理由，是因为我们不想要其他。就是弱势的女生遭受到这样，你现在看到的台面上会曝光的，基本上都是强势的女生。强势的女生姑且还会受到这样子的待遇，你更不要想那个弱势的女生是怎样的。好，所以如果说，我觉得这个社会啊，这个国家是大家的，在你能够为这个社会、国家尽一份关注、尽一份力气的时候，你不要去讲什么对谁报恩。你优先的，你对你父母恩也没报啦，你对自己也没多好，你不用去讲那些什么要对谁报恩的，你只要从正道，正道是什么？正道就是说你要先放掉自己的私利。这个人有恩于你,你没有错，但是他今天做的事情是一码归一码就好了。其实讲讲白了，你只是怕说朱雪恒万一这件事情没有倒，他仍然具有声量的时候，是不是你得罪了他，他就会报复你？如果你因为这样做出选择，朱雪恒是一更要让他倒的，就这样啊。那你不能说你不让他倒，你不做出努力，然后之后来来怕他报复啊，就是这样。好，那至于说呃这个什么很很过，你说也对，之前说什么哎那个。呃，有人什么有小三呐、啊，有什么样就是怎么样，然后大家都放过，为什么朱玄就是都不放过？这件事情在黄泉世间不成立，因为我每一个都不想放过，<笑>就是这样。你要放过你之前要放过，那拎刀来打击你，今天就要承受烂的一个一个出现在你的你的面前。就是我是看到蚊子就要打，看到蟑螂也要打死的，因为不然的话，它会生出小蚊子跟小蟑螂。我的立立场就是这样。好，那你愿不愿意处在一个就是蟑螂啦、蛇蝎啦的这个满布的环境？我不愿意，我不愿意就要做事。那我不愿意呢，就要发生。就是这样子。你要撇除掉利益，有黄医师不是比较高明，或是比较高什么道德？绝对不是，只是因为我没有什么利益可言。因为人生看长一点，比如说，嗯，最近有一篇这个文章哦，这个是一亩三分田，就是那种什么北美啊，可能是中国人交流的这个网站哈。哎、哦，黄医师不在那边啦，但是就是会有朋友提供给我，他说有一篇叫做《回国后 dating》，就是约会的一些感受，男生版。他说分享一下回国 dating 的一些感受哦。啊 ，Disclaimer， 单纯个人感受，不引战，不搞男女对立，不参与争辩。如果您对任何的意见和建议，一定是您说的对。这种人就是相遇，就是害怕人家说他不好。因为工作的原因，本文哦，楼主每年可以在国内，他这边的国内指的是中国，待四到五个月左右，不是强制的，可以选择不回国。意思是说他不是一定要回中国啦。之前很长一段时间是希望找一个在国外工作的女生，把家呢安在国外，但是进展的不顺利。在解决身份问题之后呢，决定换个思路，重点关注国内 dating 市场，感受很不一样。也就是说，她现在来跟大家报告说，在中国还有在这个美国的约会的感受怎么样会不一样呢？以下是一些对比。和感受，也希望抛砖引玉，欢迎大家补充。那他自己的这个状况是三十家长相中等，好，身高接近180公分，但是不到。哎、呃，飞天什么天坑专业 ？PhD， 二线城市。好，其实我也搞不清楚什么是一线，什么是二线。家庭条件属于中等的留学生。好，收入与 CS 相差甚远，这个我都不知道。但他下以下正文是第一个。能留在美国的女孩确实优秀，但是国内呢，就是指中国国内许多女生也是很出类拔萃的。平均来说，留在美国的很多女孩都有这个良好的家庭教育背景跟不错的家庭条件，但是北京并不缺对等的优秀女生，而且很多女孩有留学背景。二，美国的 dating 市场对条件一般的男生很 tough， 就是很严峻。因为优秀的竞争者太多，导致雄竞，就是雄性的竞争嘛，对吧？好，但是回到国内，我们一下子就会在人群中变得闪闪发光，所以国内 dating 市场对男生友好特别多。在国内，中国国内的大多的这个约会是很舒心的，女孩都很懂事，说话做事比较让人家感到舒心。但是在美国一些男女比例失衡的地方，女生占有绝对主导。有时候呢，他们的一些言行举举止让人家摸不到脑。所以长此以往，男性的自信心深受打击。国内漂亮的女孩太多，对颜值跟身材的要求可以很容易满足。女性呢，啊、呃，就是说高颜值女孩，要么是要，就是如果在美国，因为人数少。要么就是高颜值女孩，要么是遥不可及，要么已经是人妻。对于普男来说，普通男是很难气急。是为什么普通男会想要那样子的女生？我觉得也很奇怪啊、哦。然后再来说人家有问题。好五，在北京土生土长的女孩交往过程中发现，美国身份可以弥补原生二线城市的劣势。那比如中国人喜转，跑到美国去啊，可以匹配到很多家庭条件优越的白富美。嗯 ，PhD 在华人、美国华人中泛滥，但是在国内的 PhD 就是博士啦，哈。在，但是在中国国内的 dating 市场还是像王牌一样的存在，很多女孩不抗拒一起定居在国外。好，但是中国国内的这种交交往的这个 dating 的 APP 并不靠谱。朋友介绍的话呢，嗯，或者是工作中遇到的是比较靠谱的，就是网络会有诈骗问题了。国内女孩的工资很难与国美国女生匹配，但是如果你单纯从经济方面考量，找到家庭条件优渥的就可以弥补工资差距的不难。现在中国国内女孩对年龄差距的接受度很大，所以差十岁也不是问题。十一，中国国内女孩的热情奔放，遇到喜欢的就会毫不犹豫表达爱意，而且他们会不停的找话题陪你聊，跟之前的要就是国外要挤牙膏完全不一样。好，总而言之，就是说，他真的觉得说，在国内中国国内的经历比在国外呢，实在是丝滑太多，应该说 smooth 就顺利的太多。希望所有在国外呃 dating 市场有困难的同学，可以回国体验一下，说不定能找到久远的另外一半。想想以前那些。被那些三十加奇奇怪怪的女生捶打，再想到现在被二十多的女生叫哥哥，真的不一样的感受。这种反差让他觉得特别的梦幻。码字辛苦，希望大家可以顺手加个米。好，总而言之就是说，不晓得就是说每个人看完是这样子。好，那高雄大举为众女士是说，基本上你把你把这种中国的呃海外海归男的。置入像台湾的男医师，基本上相似度也是百分之九十五，就是一模一样的念头嘛。女生头脑不好没关系啊，工作不好没关系，家里有钱就可以替代。然后注意看完整,整一篇哈、哦，你可以自己去找。看完就觉得华人难无救哈。好、哦、<笑>医师这时候发话了，其实通篇就是说他想当赘婿，好、哦、就是这个 feel 嘛，是不是？其实从这边我们要看出的是，当。华人的传统系统去批评指责女生想要钓金龟婿的时候，其实你要从你去看她现在三十岁什么什么，中国国内也好，或者是呃在美国，你就算镀了金跑去美国喝洋墨水一样。就我要讲的是 ，PhD 也就是思想也都是这样子的，男生也是把婚姻当成阶级提升的一个方法啊，对不对？他们不爽女，为什么只有女生才能二二次投胎呀、啊？我也要啊，是不是这样子？好，如果有个千金小姐可以娶，绝对是愿意呀、啊。好，大概就是这样子的概念。嗯、欸，所以啦，只是说，我觉得人生就是长远的看，就是呃，如果你真的是有才华的、有能力的，基本上选择不就比较能够自主。所以，当你还不能够自主选择的时候，说明什么？说明才华跟能力哦，也就差不多是这样子。这边没有批评的意思，我只是突然想到，比如说这个所谓的巴西天才儿童医学系的天才儿童杨定一先生，其实他后来不是做医生嘛，对不对？因为他不需要做医生来实践他的人生的目标啦，或者是梦想，基本上他就是。被王永庆先生赏识，被千金大小姐赏识，所以做了豪门的驸马，就这样。可是我在想的是，他真的有这个快乐吗？我认为还是相当有距离，因为他一直在教人家找到快乐，找到定下心的办法。那表示说，他的世界里面有很多这样子的问题。呃，通常聪明的、有才华的人是遇到问题去解决问题的，所以你看杨定一的那个一系列的书是这样子的。我认为他遇到了相当的问题，跟相当的挣扎。那这种挣扎跟问题不是我们这个层次的人可以想象的，因为我们没有那个才华，也没遇到那个财富，也没去做人家豪门的驸马这样。好，但是你可以从他。在生命中要研究的是什么？如果这个问，这个生命中这个议题对他毫不是议题，他根本不是不会研究这里啦。好，那所以同样的，如果你认定这个人是有才华的话，你根本不需要为他担心。所以那些跳出来为朱雪恒说话的人，其实也是骨子里认为朱雪恒没有什么才华，才会需要为他担心。真正有才华的人是不会被泯没的。但如果你真的被泯没了，你就得承认你没有什么才华，或者是你这个才华其实很普遍，大家都有，只是你可能有一个好的时机冒出头来。那老天爷就是这样子，会给你机会，但是也会收回你的机会，不知道什么时候。所以，不管是不是公众人物啦，不管是不是你处在什么阶级，本身而言，就是有一些基本的修养是必要的。但是老天也会很考验，给你的钱，给你的权利，给你的话语权之后，你可能会走样了。好，只是说你这个走样的时候，并不会有一个人来提醒你。你说你走样了，好、哦，就是说黄医师到目前为止都没有就是发达。我现在不是很喜欢跟黄妈妈一起看新闻娃、啊、娃，因为我如果跟她一起看新闻话、啊，刚好那一集是我的话，我如果要拿出的东西吃，她就会制止我，制止我。你你你就要。就变胖了，你还在那边吃东西，这样上节目能看吗？就是你要知道，你在不同的阶级，你听到的话语绝对是不一样。我相信朱雪恒在吃东西的时候，他老婆绝对不会阻止他。啊、哦，所以每一个人遇到的人事物是不一样，不是单一标准做判断，而是综合标准。当你愿意综合标准去看这个人的时候，那么我觉得会比较公平。好，今天就讲到这样，马丹呢。